0: 嗨，大家好！这个节目叫做《细菌漫播》，专门聊你不知道的细菌事。我是陈君尧，欢迎你一起来看看这个星期细菌国发生了什么新鲜事。生物原本就该是多彩多姿的，不过生物的颜色不是为了让人觉得美丽而存在。这些颜色应该都是有它实际的用途的。细菌跟其他的生物一样，也有不同的颜色。但是细菌这么小，大概没有人会看见它美丽的颜色吧？那么细菌为什么要颜色呢？我们用两次节目的时间来看这些有颜色的细菌，我们就照着红橙黄绿来电子来看细菌的不同颜色。今天我们第一段来看红色的细菌，第二段来看橙黄色的细菌，第三段来看绿色的细菌。希望你会喜欢今天的节目。这是血的颜色，是个让人警戒的颜色。流血对我们来说是件不得了的事情，因为会有生命危险的。历史上有神像流血的传说，神像的眼睛都流出血了，那一定是这里的人做了什么大逆不道的事情，让神生气了。不过，这真的是一场脑补产生的误会。那个像血一般的红色，其实是来自长在上面的细菌。Serratia marcescens 是种红色的细菌。这种菌到处都有它出现的记录，它可以在泥土上，在池塘里，在海水里面出现，它可以长在植物上，它可以长在动物肠道里面，连人都可以被它感染生病，是一个长得快而且适应力很强大的细菌。前面有说过，这个细菌是红色的，它红是因为它会制造一种红色的分子，叫做 p o d i d i t h i n g 翻成中文是灵菌红素。那因为制造的量很多，所以呢，这个菌看起来就变成红色的。这个菌呢，长在培养基上的时候会变成鲜红色的菌落，就像鲜奶油蛋糕上面的红樱桃。细菌制造这个红色的分子，不是要让自己看起来漂亮。其实，它为什么要制造这个分子，我们到现在还没有一个确定的答案。但是呢，我们可以拿这些分子来测试它的什么样的功能。目前我们知道，这个分子具有杀死真核细胞的能力。也有杀死某些细菌的能力，所以哦，制造它的 s e r r a t i a 可能可以拿它来对付其他的微生物，在野外环境里面用它来击退竞争者。不过近年来让它大红的原因是，它在低浓度的时候就可以让癌细胞发生细胞凋亡而死掉，所以看起来是个未来有潜力的抗癌新药。第二种要跟大家介绍的红色细菌是 Sulini Bacter Ruber。这个菌可特别了。第一个让它特别的地方是，它住在盐池里，就是那种盐多到可以结晶出来的地方。平常你不小心喝到海水的话，你会觉得海水很咸。那海水的盐度呢，大概是 3%。那让这个 Salinity bacter 长得最好、最舒服的盐度呢，是 20% 到 30% 所以这等于是把10碗海水浓缩煮成一碗的盐度。这个细菌居然在这种盐度下。活的最好，甚至这个细菌还能直接长在盐的结晶上面，真的是太惊人了。第二个让它特别的地方是，它也红彤彤的，长出来的菌落也是漂亮的鲜红色。它的红色分子不是个化学武器，而是保命用的工具。这个菌有的这个红色的结构叫做 z e n s s e r o d o p s i n 它的功能是利用光能，像太阳能板一样，把光的能量拿来用。这类的细菌因为住在盐池里，而盐池咸到其他生物都活不下去。这个结果呢，就是没有其他生物制造的有机物可以让细菌当作食物。那这个菌呢，在这种没有东西可以吃的环境里面还能够继续活着，就是因为它们有这些红色的色素分子。这个色素呢，可以接收并且转换光的能量来使用，才让这个细菌勉强在这种没有什么好吃的环境里面可以活得下来。那他们接收光能，这个 z e n s o u a l d o p s i n 里面有两个能够吸收光能的结构，一个呢是 retinol， 另外一个呢是 carotenoid， 属于这个类胡萝卜素的 s a l i n i z e n s i n 这样的分子。那有两种不同的分子，它能够吸收利用的光线波长范围就不一样。这样呢，就等于有两根不同的天线来当能量收集器，所以能够吸收到的能量就会多一点。我们第一个红色细菌用红色的分子来杀敌，第二个红色细菌用红色的分子来求生。虽然都是红色，但是是不一样的分子，功能也就不一样。以上资料的来源是来自维基百科，还有任何一本大学的微生物课本。类胡萝卜素是类胡萝卜素，这是一群有颜色的分子，它们的颜色就跟它的名字一样，是类似胡萝卜的颜色，从黄色到橘色到红色，但通常还不会到鲜红色。植物会制造这一类的色素，细菌也会，而且这些色素常常都是对这些细菌的存活来说很重要的色素。今天就来聊聊细菌的这一类的色素，在细菌里比较常见的类胡萝卜素是橘色到黄色。那我平常在植物上养出来的细菌呢，就常常会有这些颜色。类胡萝卜素的一个功能是吸收光能，在植物、藻类或蓝绿菌能够利用光的能量来生活。它们体内的叶绿素是主要的色素，而类胡萝卜素呢，则是辅助的色素。不同颜色的色素会吸收不同波长的光，那吸收不了的光就会反射出来被我们看到。那所以微生物如果能够同时使用不同颜色的色素，那就等于它有能力同时拦截不同波长的光，来当做它的能量来源。海洋环境里面分离到的菌有蛮多都会有类胡萝卜素的。那这些细菌呢，在培养的时候会在培养基上长成黄色、橘色或者粉红色的菌落，很容易辨认。那我拿一个发表在2019年的研究来当作例子来跟大家说明好了。这是一个在南极海域进行的研究。从极地分离出来的细 菌， 常常都会有这个带有类胡萝卜素色素的分子。那这个环境有什么特别的地方 呢？ 在极地环境里面 ，UV 很强。那再来是在南 极， 所以它的温度会非常 低， 还有会发生对细胞膜很不好的冷冻解冻的这个循环。所以对细菌来 说， 这是一个很可怕的环境。那从这样的环境里面分离出来的细 菌， 里面有很高比例是带有这个类胡萝卜素的。显示这一类的分子可能对细菌的存活很有帮助。那可能有什么样的帮助呢？在这篇研究里面，他们一共看了从这个极地海洋里面分离出来的三株细菌，它们分别是 a l s o b a c t e r azulus、a l s o b a c t e r c y c l o c e t i n o p h i l u s 还有 Zobelia laminari。那在检验它们的色素之后呢，发现这两株 a l s o b a c t e r 的色素都是 bacterial rubery， 还有 dicarprinose s i n c 那走贝勒呀，有的是 zeaxanthin、beta c r y p t o z a n t h i n beta carotene， 还有 phytoin。那这些名词呢，都是不同类型的类胡萝卜素，而且测试之后都发现它们都有很强的抗氧化作用。在生理特性上，这三株细菌都能够在照射 U V B 还有 U V C 的培养条件下生长，所以它们有很好的抗 U V 的能力。那这些细菌呢，能够在恶劣环境下生长。那除了抗 UV 之外，那里低温又没有什么食物，所以细菌的细胞里面应该会有很多过氧化物产生，有很高的氧化压力。那这个时候，如果细胞里面有类胡萝卜素存在，就可以当做抗氧化剂来用，来解决这个细胞里面氧化压力过高的问题。如果没有解决的话，这个氧化压力可能会破坏细胞里面的有机分子，比如说 DNA， 比如说蛋白质，都会影响到细菌的存活。接下来，我想谈谈另外一个菌属 z e n s o m o n a s 这个属的细菌会生活在比较舒适的环境里面，它们长在植物上或者长在土壤里面，可能跟我们在相同的环境里面，所以舒服得多。它们是很多植物的病原菌，例如 z e n s o m o n a s c a m p e s t r i s 就是一个让农友非常头痛的病原菌。那这个属的细菌呢，都是黄色的。它们的属名 Rhizomonas 的意思就是黄色的杆菌，所以当然就是黄色的咯。让它们都是黄色的原因呢，是因为它们有黄色的类胡萝卜素，叫做 r h i z o m o n a n 那这个色素有什么用呢？我拿一个在 Rhizomonas c o m p r e s i u s 做的实验来告诉你：如果合成这个 r h i z o m o n a n 的基因发生突变，让这个细菌不能合成这个色素，那这个细菌呢，在有自然光照射的环境下，它在叶片上的存活大概只会剩下原来的百分之一。所以，这个结果显示，叶子表面的光其实蛮强的。就算只是正常强度的太阳光，依然是强到足以杀死大部分的细菌。细菌想要在这个地方讨生活，就有办法可以对抗这个太阳光。而 renso m o n e s 祖传的保护分子就是 renso m o n o d i 在有了这个分子之后。细菌的存活率可以增加100倍，所以蛮有效的。那 UV 呢？也有人做过测试，发现真素 monodin 可以把 UV 挡下来。前面我们也提过氧化压力，不雷胡萝卜素呢也能够帮忙解决氧化压力的问题。真素 moners 呢，它是个植物病原，它会入侵到植物体内去造成感染。那它们通常待在植物的 xylem， 就是在木质部的地方。这个地方的植物细胞呢，在生长分化的时候会合成木质素。那在合成这个木质素的过程里面，就会产生 H2O2 双氧，就是双氧水。那它会对细胞造成氧化的压力。另外是植物的免疫系统也会对细菌造成氧化压力。所以呢，如果这个细菌有了 resolmonading， 那这个菌在植物体外或者是在植物体内碰到了氧化压力的危险，就都可以得到保护。这样呢，才能够安心当它的病原菌。以上极地细菌的资料来自 Marine Biotechnology 2019年的研究报告 e n c i l 的资料来自 Molecular Plant Microbe Interaction 2020年的研究报告。前我在生科系面试入学的高中生的时候，问过好几次这种问题：你认为什么颜色最能够代表生命？那我最常听到的答案是绿色。面试学生通常给的理由是：绿色是植物的颜色，而植物支持了其他生命的生存，所以绿色代表生命。虽然我期待听到更有创意的答案，但是这样讲其实也算是个理由充分的答案。绿色真的是一个带来生命的颜色。大家平常看到的绿色是 chlorophyll 叶绿素的颜色。叶绿素可以吸收光，让植物和藻类进行光合作用，产生有机物来养活植物自己，还有动物跟微生物。而且这个反应还能把电子硬从水分子里面抽走，然后释放出锁在水分子里的氧，这样可以放出很多生物赖以为生的氧气。这个是你熟悉的光合作用里面的光反应。不止植物，在大海、湖泊里面的蓝绿菌也是用了相同的色素，在做相同的事情。事实上，植物跟绿藻能够行光合作用的能力，根本原来就是从蓝绿菌上继承得到的。所以，我们介绍的第一种绿色的细菌，就是地球上到处都有的蓝绿菌。不是只有一种菌，而是有一大类的菌都有这样子的能力。它们用叶绿素来行光合作用，把光的能量收集起来，把二氧化碳变成糖。产生的糖成为自己以及其他生物有机物的来源，它在地球上很重要。这个我想大家应该早就知道了。第二种绿色的细菌是个恶魔。要讲的细菌呢是恶名昭彰的 Pseudomonas， 而这个绿色的色素分子呢是 p y e l v e r d i n g 很多 Pseudomonas 这个属的细菌都能制造它，像是 Pseudomonas aeruginosa 还有 Pseudomonas fluorescens 这两个恶名昭彰的病原菌，它们都会制造 p y e l v e r d i n g 这个色素。这些细菌长在培养基上的时候，会制造 p a l v e r d i n 而发出黄绿色的荧光。不过你可以看到，这个色素会从细菌菌落向外扩散开来，而不是留在细菌的细胞上。那是因为它的功能是要帮助细菌去取得在远方的资源，所以放在身上没用，一定要放出去。这个分子呢是个 siderophore， 那 siderophore 是细菌用来抓住铁离子的一个小分子。生物需要用到铁。人缺了铁会不健康，细菌也是。细菌要生长的时候需要用到铁，那如果缺了铁之后，它很多细胞里面的酵素都会没有原料来生产，那这样它就活不下去了。那 s i d e r o p h o r 呢，就是一种能够跟铁离子有超强结合力的东西。在一般环境里面的铁离子，它可能跟其他的东西结合着，所以不会溶解出来跑到水里面。那不溶在水里面呢，细菌就用不到。可是呢， c y d e r o p h o r 可以利用它超强的结合力。把铁离子硬抢过来，包好，然后呢，等细菌过来回收它，再把里面的铁离子拆出来使用。不同的细菌会制造出不同的 siderophore 来抢铁。那 pseudomonas 用的 s i d e r o p h o 就是 pyoverdine 这个分子，帮细菌抓铁来使用。在野外的时候呢， pseudomonas 会用这个 pyoverdine 把铁溶出来使用。那如果是造成感染的病原菌，它们住的地方是生物体内。应该就会有铁可以用了吧？才没有。动物也知道细菌需要铁才能够存活，所以老早就准备好特别的蛋白质来把身体里面的铁离子全部都包起来，不要给细菌用。那所以一般的细菌呢，进到动物的身体里面，就会因为缺铁而没有办法生长，然后就被消灭掉，所以没有办法造成感染。但是 seudomonas 这一属的细菌用繁殖机制，就是去制造 pyoverdin g 这种会抢铁的分子。所以这样，它们即使是在动物体内，也能够抢得到铁来生存，才有可能造成感染。所以这个分子对细菌来说，是个帮助它们保住病原菌称号的重要分子。以上资讯主要来自维基百科跟微生物课本。
1: 好像没戏拍。
0: 节目要结束了，我们今天聊了红色色素是毒素 prodigiosin， 还有光色素 z e n l o r o d o p s i n 的颜色，橙黄色是类胡萝卜素 carotenoid 的颜色，能够帮细菌挡光、抗氧化，并且提高它们在逆境存活率。绿色呢是光合作用的叶绿素的颜色和强铁的 pyoverdin 的颜色。谢谢你的收听，欢迎追踪我们在 Facebook 以及 Instagram 上面的细菌漫播粉丝专业。也欢迎你告诉我你想知道什么样的细菌事。我是陈俊尧，我们下次再会。